0: Eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 16 de agosto, nossa reportagem entrevistou o pastor Kleber Lucas em sua casa. Líder da Igreja Batista Sou, Kleber divide sua vida pastoral com a música gospel, na qual tem mais de 30 anos de carreira. Na entrevista, Kleber Lucas falou sobre seu ministério, sobre seus três divórcios, traição e racismo. Olá, pastor Kleber. Muitos o conhecem por sua carreira musical e como líder da Igreja Evangélica Sou. Mas como você avalia quem é realmente o Kleber Lucas?
1: Eu sou uma pessoa de vida muito simples, é, de uma rotina muito... Eu faço geralmente as mesmas coisas a minha vida toda. Então, pode parecer a primeira, não, assim, uma coisa até meio chata, porque eu sempre faço algumas coisas sempre. As mesmas coisas durante a minha vida toda. É, e eu acho que, por conta disso, eu acabo vendo resultados de sucessos e de insucessos. Como assim? Procuro corrigir as coisas que eu faço recorrentes e que são é, causa de tantos insucessos que eu tenho né, na minha história, na minha trajetória. E procuro fortalecer as coisas que eu faço que me dão tanto sucesso ao longo dessa trajetória também, que eu tenho muita coisa boa e muito sucesso para contar.
0: Kleber... Eu sei que a sua infância não foi fácil, certo? Você nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e teve que enfrentar situações de vulnerabilidade. Você pode explicar como foi isso?
1: Eu fui criado na favela. Eu fui criado com uma mãe solteira, criando três filhos, morando de favor. Eu fui criado é, sendo despejado de barraco em barraco, de pique, de madeira com um telhado de zinco. E às vezes batia chuva é, nos, nos invernos ou chuva de janeiro, levava tudo. Levava fogão, levava colchão, levava tudo, irmão.
0: Nossa, e como vocês faziam nessas situações?
1: Minha mãe segurando o filho daqui, pegando o filho dali. E muitas vezes a gente morava em porões de casas. A gente morava na cozinha de pessoas, em um quarto de, de pessoas. E muitas dessas pessoas eram... É, Assembleando de Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Pentecostal, é, Igreja Católica, de, de Igreja Nenhuma e muitos de terreiro de, de candomblé.
0: E sua família era cristã, não era? Vocês sentiam algum distanciamento por causa das crenças?
1: Quando você está com fome na favela e a comida chega, você não faz pergunta se ela chegou da Igreja Evangélica ou do centro de candomblé. Você quer comer. Você come com alegria, você come cantando. E eu fui muito abençoado por Deus através de mães de santo, através de pais de santo, através de pastores evangélicos, através de ateus, diagnóstico de, de bêbados, de bandidos.
0: Que bandidos, Kleber?
1: Quando a minha família foi expulsa de São Gonçalo e nós fomos morar no Morro do Cavalão, nós fomos guardados e protegidos pelo pessoal do crime que estava lá. Fale o que quiser. Então, eu fui criado dentro desse ambiente plural.
0: Realmente, muitos encontros de realidades, crenças, oportunidades, né? Como pastor, você vê intolerância religiosa?
1: Eu não gostaria que as pessoas chegassem na Sol e metessem pau na Sol, quebrassem a Sol todinha, porque o sonho de algumas pessoas, talvez, porque a Sol não representa a igreja evangélica. Talvez para elas não. Mas tem pessoas que vão ali na Sol, centenas de pessoas que vão ali, estão profundamente identificadas. Ah, não, vamos quebrar porque não é igreja. Ou vamos quebrar aquele centro candomblesista porque é do demônio.
0: Que de demônio é esse? Tem que respeitar o outro, né?
1: Então, essa é minha, esse é o meu lugar respeitoso de convivência pacífica. de Eu quero respeitar o meu sagrado e quero respeitar o sagrado do outro.
0: Certo. Ainda falando de intolerância, mas de um outro tipo, você acha que racismo existe no Brasil?
1: Eu já fui barrado aqui na porta do condomínio algumas vezes, não por, essa, por esses guardas que estão aqui que são maravilhosos, amigo, mas assim, algumas vezes eu entrava no meu carro aqui da frente aí tinha um guarda novo falando... Oi, é, você é quem mesmo? Eu falei assim, eu ninguém, eu sou um ser humano, por enquanto. Não, mas você trabalha na casa de quem mesmo? Você é funcionário de quem mesmo? Porque eu sou um negro que entra no condomínio de brancos e classe média alta, de ricos. eu, quem sou eu? eu? Trabalho na casa de quem? Esses empadramentos, eu vivo essa situação o tempo todo.
0: Isso te incomoda? Você acha que as pessoas reparam no que elas fazem?
1: Eu acho que as pessoas vão se incomodando pelo fato de que eu entro... Eu percebo os olhares, eu percebo as falas, mas eu ando seguro. Isso incomoda. Caramba, incomoda mesmo.
0: Você se acha uma pessoa transparente?
1: As pessoas sabem quem eu sou. São as mesmas elas, eu sou isso aí que as pessoas estão vendo. Isso incomoda muita gente. Incomoda, pô, o cara tá no terceiro casamento, o cara falou que traiu a mulher, é, traí, Estou no no terceiro divórcio, traí minha esposa, vivo uma vida com Deus hoje me restaurando, vivendo uma dimensão de restauração. Esse é o meu pecado, irmão. Eu vou dar conta do meu pecado. É isso que eu vou assumir. Eu não vou assumir o pecado dos outros. O meu pecado é esse.
0: E você se arrepende de ter traído?
1: Eu vivo me arrependendo de coisas. O que está mais evidente, é óbvio, é uma pessoa que está no terceiro divórcio. Me arrependo muito, por exemplo, de ter me separado da Mabene, com a Michelle novinha, o Rafa com seis anos. É aquela cena do Rafa dizer pai, me leva contigo, eu tive que conviver com aquela voz durante 10 anos da minha vida e ela só foi silenciada o dia que o Rafael entrou por essas portas com a mala dele.
0: Quanto tempo faz isso?
1: Vai fazer dez anos que ele mora comigo. Mas enquanto ele não entrou por essas portas de mala e tudo, eu vivia diariamente ouvindo aquela voz do, do Rafa me segurando dizendo pai, me leva contigo. É difícil. Difícil, por exemplo, é não estar nas festas do Rafa, não, não ter levado a Michelle nos primeiros anos, nos primeiros dias, nos primeiros anos, no, no hospital, é, com a Mabene, levar na escola. É, me arrependo de ter estar tá viajando quando os meus filhos estavam nas festinhas de escola, reunião de pais, às vezes eu estava viajando de um lado para o outro. Me arrependo de muitas coisas.
0: O que você acha que faltou para continuar o seu primeiro casamento?
1: Me arrependo de, de não ter, talvez... É, procurar uma ajuda quando eu vi o meu casamento com a Mabene é, acabando e muito por, por minhas mazelas, mais do que as delas hoje eu tenho um bom relacionamento com a Mabene é, graças a Deus, e a Mabene foi teve muita misericórdia de mim, se ela decidisse voltar para Goiás, quando eu me separei dela, eu teria outra história para contar, talvez eu não teria caminhado, não sei o que seria da minha vida eu não suportaria viver longe dos meus filhos e a Mabene, apesar de ter sido deixada ela foi muito corajosa em ficar aqui no Rio de Janeiro e estar tá aqui até hoje enfim, agradeço sempre a ela eu sempre ligo novamente para agradecer tô te ligando só para te agradecer porque você não foi embora com meus filhos e enfim, acaba tendo um fortalece muito mais um vínculo que apesar de estar separado dela ela sabe e eu sei que ela nunca vai ser é, esquecida por mim não só na, no, no, nas palavras mas de uma forma efetiva na vida dela.
0: E fala para mim, como essa proximidade mexeu na sua relação com os seus filhos?
1: E assim, eu tenho a alegria de ter meus dois filhos, hoje morando comigo. O Rafa viaja muito, mas ele mora comigo. A Michelle mora comigo. E é muito bom você perceber uma relação de amizade com meus filhos. Mas uma, mas não é uma amizade assim, meu pai, é o garotão nosso amigo, não. Eu sou pai. Eu não sou o melhor amigo dos meus filhos, que não. Eu sou pai que ter uma voz forte na vida dele, uma voz de destino, inclusive.
0: Como um guia, sim?
1: É, mas ao mesmo tempo, tem esse lugar também de pertencimento, do acolhimento, de tê-los por perto, é muito bom, uma cura pra minha vida, assim, que eu não poderia ser mais grata a Deus por ter os meus dois filhos morando comigo e, e ver as coisas acontecendo na vida deles. É muita gratidão.
0: E como é que você se sente com o fim dos seus casamentos?
1: Não dói só pra quem é deixado para quem deixa também dá para quem vai embora também fica uma lacuna na alma fica um, é um luto que você tem que conviver com ele uma angústia um sentimento de fracasso é, enorme e você tem que dar conta da vida com essas lacunas sabe, é, às vezes eu me sinto como alguém que tem uma um, um buraco na alma que é, sabe um dependente químico que ele precisa estar sempre atento a esse ponto é às vezes é um pouco isso você tem que Respirar e seguir... Estou dando conta hoje. Hoje é o dia que eu estou dando conta de conviver com essa coisa, com essa fragmentação. É esse sentimento. Por outro lado também, é descobrir que a vida ela se reinventa. Que Deus nos dá, apesar de nós, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã.
0: Você sente que Deus fala com você?
1: Não sou uma pessoa que ouve Deus... É o tempo todo, ah, Deus falou comigo, Deus falou comigo. É, eu já falei muito que Deus falou comigo e muitas vezes que eu falei, de muitas coisas que eu falei que Deus estava falando comigo, não era Deus falando comigo. Mas, o tempo se passou, eu estou mais maduro, eu descubro que muitas coisas, muitas vezes, Deus não fala. Ele já falou. Ele fala, às vezes, nas coisas simples, Ele fala o óbvio, muitas vezes, e a gente não está percebendo.
0: Mas isso não pode abalar a fé, esse não perceber?
1: A minha fé em Deus, ela não, ela não, me, não me isenta de crise de fé. <risos> então, apesar da minha crise de fé, a minha fé está ali intacta, ela tá... Porque eu sei que eu sou limitado, ele não. Eu vejo, eu me confundo com sentimentos, eu leio coisas que eu acho que é para mim, mas ele não. Ele sabe, ele fala, eu sei os pensamentos que tem a seu respeito. Eu não sei os pensamentos que ele teve a respeito. Já, já, já tive muitas convicções de coisas que hoje eu não tenho. Então, é um pouco por aí. O meu relacionamento com Deus é saudável, nesse sentido. Porque eu sei que é, palavra de Kierkegaard, que a oração não são palavras que, que a gente fala, né? mas é o mas é um coração que Deus ouve. Ele conhece aquele que nos sonda, ele nos dirige. E eu me relaciono bem com ele nisso aí.
0: Você acha que é uma confusão, é isso?
1: Eu lembro que eu fui para o Haiti, é, um ano depois do terremoto, que destruiu milhares e milhares de pessoas, e eu tive a infelicidade de ouvir alguns cristãos dizendo que o que aconteceu no Haiti foi uma maldição, foi um pacto que eles haviam feito com um demônio, e o satanás veio cobrar. Essas coisas estúpidas que a religião às vezes incute na cabeça de gente medíocre. E quando cheguei no Haiti, é, pronto para acolher pessoas, para aquele coração missional, e sabendo que a miséria estava instaurada ali, eu vi um povo fortíssimo
0: ah, fala mais sobre a missão do Haiti, como foi essa experiência?
1: de Porto Prince é, você chegar nos lugares onde você encontrava milhares de cristãos embaixo de árvores sentados no chão, sem água, sem comida nove horas adorando nove horas glorificando a Deus nove horas com, com lágrimas nos olhos com criança no colo gritando porque não tinha microfone, cantando e dançando efusivamente.
0: Nossa, que lindo! É incrível o que a música faz, não é? E falando em música, você está com um novo projeto pela MK Music, o Mosaico. Eu queria falar sobre ele. O nome traz uma ideia de reconstrução, é isso mesmo?
1: No sentido de construção, uma construção a partir de fragmentos.
0: Pode explicar melhor?
1: Porque você tem a figura do artesão que vai fazer, por exemplo, um vaso e o que faz o vaso ter maior ou menor valor é o investimento que o criador tem sobre ele. Porque tem não apenas no aparente, no todo, mas nos detalhes tem a assinatura, tem as características identitárias do, do criador. Se esse vaso quebra e o criador o restaura, a restauração desse vaso vai ter também em si as características identitárias do Criador, que também é restaurador.
0: Por que você quis passar essa ideia?
1: O mosaico é isso. É a construção do todo a partir de fragmentos. A comunidade da fé é esse mosaico. Do, é proibido a entrada de pessoas perfeitas, de imperfeitos, que não, não se encaixariam é, no, no, na beleza do, to, do, so, da, do sozinho, mas no todo vai uma definição e identidades próprias.
0: E a música No Olho do Furacão, como foi gravá-la com o seu filho Rafael?
1: É a música do Rafa, lindíssima. E, e a gente viajou para Israel com essa... E essa música foi cantada em todos os sítios que a gente parou em Israel, na Itália. Todos os sítios que nós paramos, e essa música era cantada e, e a, a nossa caravana era profundamente visitada e ministrada. Toda vez que o Rafa está ministrando na Soul e canta essa música, é um bálsamo que vem na vida da igreja de forma... Absolutamente lindo e forte.
0: Ah, a sua igreja tem essa música no repertório?
1: Essa música No Olho do Fracão é uma música que a Sou canta já há três anos aproximadamente.
0: E como foi o processo da gravação?
1: Eu estava gravando o mosaico, estava pronto o mosaico. O Rafa estava viajando, estava com o Luan Santana na Bahia viajando pelo Brasil todo na época da gravação do, do Viva, que é o projeto do Luan o gravou, gravou três músicas dele, do Rafa e tal, eles estavam viajando, compondo e essas coisas. Eu estava gravando voz. É, o Rafa, um dia ele ligou para mim e falou pai, eu vou passar pelo Rio, você está gravando, eu vou passar um dia. Eu vou chegar no Rio de tarde, vou ficar com você à tarde, que eu estou com saudade, mas no outro dia de manhã cedinho eu tô pegando avião e indo embora. Eu só vou ir para te beijar e ficar um pouco contigo Foi também numa época da minha separação, da minha terceira separação, aquela coisa do sofrimento, da dor, né? Eu estava, assim, passando por esse processo do luto e tudo. E ele, atento a isso, pegou, pegou o avião, parou no Rio. Eu estava gravando um dia, ele chegou lá com uma mochila, com o violão, sentou no sofá, me deu um beijo gostoso, assim, me abraçou, sentou no sofá e dormiu quatro horas.
0: Dormiu? Como assim?
1: Quando ele acordou, eu falei para ele, o que você acha de gravar música comigo? Foi, 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 foi mais ou menos isso. Eu falei, Essa música do foi, foi muito legal, estou com o violão aí, vamos gravar? E gravamos a música, o CD estava todo pronto, a base estava toda pronta, todas prontas. Falei com o Gabriel, do Fibra, o que ele achava que estava para a gente fazer. Ele falou assim, pô, tá com o violão e vamos embora, vamos gravar. Fomos para o estúdio e gravamos num take só. A gente afinou o violão, passou o violão, os microfones, é, demos uma passada nós dois ali, sem nada, para ver como é que ia ser. Vamos gravar, aí o Gabriel falou, vamos dar uma passada, tá tudo bom, já pegarei, ok, 20 minutinhos passamos, o que, 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 que um ia cantar e o que o outro ia cantar. Tá? Ele, o Gabriel falou, vamos dar uma passada. Pegou o violão, começou a tocar. Eu cantei a primeira parte, depois ele canta a segunda e passamos. Quando terminamos de cantar a música, aí o Rafa falou assim, é, acho que tá bom, pra mim tá bom aqui, vamos gravar? Aí eu olhei pro Gabriel lá na sala de gravação, ele tava com o olhão aberto assim, falou assim, se eu fosse vocês dois eu vim aqui vou ouvir o que aconteceu.
0: Nossa, o que que aconteceu?
1: Primeiro tape de, de violão, o primeiro tape de voz do Rafa, primeiro tape de voz minha. Não mexemos mais.
0: Incrível, Kleber. Eu queria saber também como é que foi o Grammy Latino em 2013.
1: É, ir para aquele ambiente assim de, de concorrer ao Grammy, uma coisa que não é muito minha, minha, minha praia não. Eu, eu sou mais discreto nisso aí. Mas quando eu cheguei lá e via, foi, foi muito legal. A indicação é muito honrosa, né? Agradeço muito a minha gravadora, né? a Mica Music, que sempre é, trabalhou muito também nessa questão do artista, né? E, de, e em 2013 eu recebi a segunda indicação e ganhei o Grammy Latino. Não acreditei que eu fosse ganhar, porque eu, eu não sou muito da, da pessoa que que, tá no, que disputa, que essa coisa de avaliação é uma coisa que me deixa, desestrutura muito também. É, e quando ela falou sobre os indicados e falou meu nome, foi uma experiência muito linda. E que eu vou guardar para resto da minha vida tá aí em cima do meu piano, daqui a pouco todo mundo vai ver foi muito legal
0: E quais são os próximos projetos?
1: É um CD bem autoral com letras fortes como tem sido ao longo da minha caminhada toda foi mais amadurecido, mais sóbrio mais é, dependente de Deus tá um CD realmente muito lindo muito bem produzido é... A presença do Rafael Verner, os músicos, todos que participaram na, na, na produção. foi uma foi um, Foram um arranjos feitos com, com banda, então, tudo muito, muito acertado, muito ajustado. Muito lindamente produzido, uma sonoridade muito bonita. E, acho que isso tudo chega. A live vai dizer muito também de como foi o processo todo nosso. Estou muito satisfeito com tudo, tanto com a parte da live, quanto a parte da sonoridade, quanto a parte das letras, da mensagem da inspiração. Estou muito inspirado nesse projeto. É... Eu acho que as pessoas vão perceber isso.
0: Ah, estamos muito ansiosos, pastor. Queria te agradecer muito pela entrevista. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Este foi o Pleno News Entrevista com o cantor e pastor Kleber Lucas. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.